1: 스텐서울부금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 2021년 새롭게 여러분을 만나는 프로그램 놀라우신은혜 진행의 김순혜입니다. 새롭게 제작된 이 프로그램 놀라우신은혜는 아리조나 갈보리 PHX 교회의 레슬리 마틴 사모님의 저서 트랜스포밍 그레이스를 번역한 방송입니다. 레슬리 마틴 사모님은 갈보리 PHX에서 여성 성경 공부를 30년 넘게 인도해오고 계십니다. 이 프로그램의 원제목 Transforming Grace를 번역하면 우리를 변화시키시는 은혜를 의미합니다. 이 프로그램을 통하여 우리를 새로운 피조물로 변화시키시는 하나님의 놀라우신 은혜를 경험하게 되기를 소망합니다. 놀라우신 은혜 그첫 시간을 시작하겠습니다. 우리는 살아가며 수많은 변화를 겪습니다. 때로는 직장이 바뀌기도 하고 이사를 가야 하기도 하지요 지금처럼 코로나 전염병을 겪음으로 전에 없던 많은 변화를 겪기도 합니다. 우리가 누구이던 간에 또 무슨 일을 겪었던 간에 우리 모두는 변화를 경험했고 또 하고 있습니다. 그런데 이 모든 변화들 중에서도 가장 중요하고 귀한 변화는 무엇일까요? 바로 하나님의 은혜를 경험함으로 얻는 변화입니다. 하나님의 은혜를 경험한 사람은 그 인생이 그전과 180도 달라지기 때문입니다. 이 말이 처음에는 너무 광범위하게 들릴지 모르지만 우리가 은혜가 무엇인지를 진정으로 깨닫고 하나님의 은혜를 직접 경험하게 된다면 우리는 하나님의 은혜가 우리의 삶의 모든 것을 새롭게 변화시키는 것을 발견하게 될 것입니다. 어떻게 확신하느냐고요? 우리는 성경에서 그 사실을 볼수 있기 때문입니다. 성경에서 하나님의 은혜를 경험하게 된 사람들은 하나같이 하나님의 은혜로 인해 완전히 변화되었기 때문입니다. 하나님의 놀라우신 은혜가 글쓰인을 풋박하던 바오를 변화시켰고 예수님을 공개적으로 부인했던 베드로를 변화시켰으며 일곱 귀신들였던 막달라 마리아를 변화시킨 것을 볼수 있습니다. 이 외에도 기록되어 있는 수많은 예들을 통해 우리는 하나님께서는 그들이 과거에 어떤 사람이었다 하더라도 하나님의 은혜라는 선물을 받아들이기만 한다면 하나님의 그를 사랑하시고 받아주시는 것을 알수 있습니다. 그런데 은혜는 무엇일까요? 은혜라는 단어를 많이 들어왔음에도 불구하고 하나님의 은혜에 대해 잘 이해하지 못하는 경우가 많습니다. 구약 성경을 기록한 히브리어나 신약 성경을 기록한 그리스어 모두 은혜에 대해 비슷하게 설명하고 있습니다. 기대하지 않았던 혹은 자격 없는 자에게 베풀어진 친절이나 자비라고 말입니다. 하지만 은혜에는 이러한 친절과 자비 이상의 놀라운 것이 담겨 있습니다. 자비와 은혜는 이렇게 비교할 수 있습니다. 만일 한 죄인이 하나님 앞에 서게 되었다면 하나님께서는 너의 죄에 합당한 벌을 내리지 않겠다 라고 하시며 자비를 베푸실 수 있습니다. 그러나 하나님께서 은혜를 베푸실 때는 너의 죄에 대한 마땅한 벌은 내가 받겠다. 대신 죄인인 너에게 마땅하지 않은 복을 부어주겠다라고 하는 것이지요. 자비는 우리가 마땅히 받아야 할 벌을 주시지 않는 것이며 은혜는 우리가 마땅히 받을 수 없는 복을 받는 것입니다. 우리 자신을 한번 생각해보지요. 우리 모두는 살아오면서 이기적인 결정을 하여 다른 이들에게 상처를 주기도 했었고 하지 말아야 하는 말을 함으로써 상처를 주기도 했었을 것입니다. 누군가를 속이기도 했었고 비록 작은 것이라도 남의 것을 몰래 훔치기도 해보았을 것입니다. 확인되지 않은 남에 대한 소문을 다른 이들에게 사실인 것처럼 전하기도 했을 수도 있죠. 누군가를 학대했을 수도 있고 성적으로 문란한 삶을 살았을 수도 있고 수나 이 다른 것에 중독이 되었던 적도 있을지 모릅니다. 우리가 인정을 하든 하지 않든 우리 모두는 성경에 말씀하는 죄인들입니다. 우리 중 가장 선하고 우러운 삶을 산 사람이라도 하나님의 기준에는 죄인입니다. 그리고 그 죄의 삭은 사망이라고 로마서 6장 23절은 말씀하십니다. 하나님께서는 죄인들과 함께 하실 수 없다고 하십니다. 모든 죄인은 하나님으로부터 분리되어 영원한 벌을 받는 것이라고 성경은 말씀하시죠 우리 각자는 하나님께로부터 우리 각자의 죄로 인한 삭신 사망을 받아야 합니다. 그러나 기쁜 소식이 있습니다. 그것은 하나님께서는 죄는 미워하시지만 죄인을 사랑하셨다는 것입니다. 그래서 하나님께서는 그 누구도 영원한 벌을 받지 않고 죄의 심판에서 벗어나 영원한 생명을 얻도록 하셨습니다. 그것이 바로 하나님의 은혜인 것입니다. 그렇기에 은혜의 성경적인 의미는 그리스도 예수를 통해 우리들에게 주시는 하나님의 자비라고 할수 있습니다. 하나님은 자비하신 분이십니다. 그분은 우리 죄를 대신하기 위해 그 아들 예수님을 보내셨습니다. 이사야서 53장 6절은 우리가 다 양같아서 그릇행하여 각기 제길로 갔지만 하나님께서는 우리의 죄악을 메시아에게 담당시키셨다고 말씀하십니다. 그런 이유로 거칠고 증오스러운 일을 한 우리의 손 대신 아무 죄 없으신 예수님의 손이 십자가에 못 박히신 것입니다. 가지 말아야 할 곳을 다녔던 우리의 발 대신 아무 죄 없으신 예수님의 발이 십자가에 못 박히신 것입니다. 추악하고 부끄럽고 악한 생각을 한 우리의 머리 대신 예수님의 머리에 가시관이 씌워진 것입니다. 그리스도이신 예수님께서 십자가에서 우리를 위해 돌아가셨을 때 우리를 대신해 벌을 받으신 것입니다. 예수님의 죽음이 우리의 죽음을 대신한 것입니다. 우리는 우리 죄를 용서받고 사망의 벌을 받지 않는 것만으로도 충분한 자비를 받을 수 있었습니다. 그러나 하나님은 거기에서 멈추지 않으셨습니다. 고린도후서 8장 9절은 이렇게 말씀하십니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 자로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함을 인하여 너희로 부역케 하려 하심이니라 하나님의 은혜는 자비 이상을 우리에게 베푸십니다. 예수님께서는 우리가 마땅히 받아야 할 벌을 대신 받으시고 우리에게 합당하지 않은 예수님과 함께하는 영원한 생명이라는 선물을 주셨습니다. 그것이 바로 은혜입니다.
0: 은혜 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 졸지의 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사님께서 창세기 50장 15절에서 21절의 본문으로 새 날을 맞이하려면 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 사람이 나이 들어가는 것은 생각이나 육신이 변하는 것 가지고 금방 느낄 수 있습니다 그런데 산림에 가서 나무가 나이 들어가는 것은 보통 산림학자들이나 이런 분들이 나무 나이테를 살피면 안다고 그럽니다 나이테가 그냥 똑같이 균일하게 뺑뺑 돌아가 있는 것 같지만 은나이테에 보면 은뭐 별게 다 드러난다 그러네요 어느 해 가물었는지 힘들었는지 홍수고 나서 바디가, 바위가 부딪혔는지 그리고 어디가 깨졌는지 까졌는지 다 보인다 그럽니다 심지어는 어떤 때에는 물이 좋고 풍년이 되고 절대 이제 그큰 나무 보면 나이테가 큼직하고 똑바르게 동그랗게 쫙쫙 맺혀져 있는데 어떤 애는 너무 힘들고 환경이 이제 힘들면 나이테가 없다 그럽니다 심지어는 나이테가 가짜가 생기기도 한답니다 그러니까 나무가 자기의 과거를 말하고 있다 그런 겁니다 그래서 산림을 뒤지면 그 산림 주변에 있는 환경에 무슨 일이 일어나는가를다알수 있다 심지어는 돌이 부딪힌 자국들과 상처난 것들을 나무가 감싸움 하면서 나이태의 모양이 일그러지고 한 모양 속에서 아 홍수가 있었구나 이렇게 있었구나 물에 잠겼었구나 그런 거다알수 있다 그렇다 그럽니다 인생에도 나이태가 있을까요? 인생엔 나이태라고는 얘기할 수는 없지만 우리 기억이 있는 것 같습니다 기억이요 자 특별히 오늘 여러분과 저는 성경 맨 앞에 책인 창세기맨 마지막 장을 같이 본문으로 말씀을 나누게 됩니다. 창세기는 특별히 시작하자마자 많은 인물들이 등장합니다. 수많은 인물들이 등장하고요. 이 땅에 존재하고 살았던 우리의 조상들, 또 그런 사람들의 얘기가 쭉 나옵니다. 그런데 그 많은 사람들 얘기 중에서도 특별히 오늘 본문은 창세기 맨 마지막 50장인데요. 그 인생의 이 이야기 중에서 하나님께서 이 사람의 인생을 꼭 말씀하시고 싶어서 그의 인생을 꼭 꼬집어내서 뛰어올려주신 사람이라고 저는 믿습니다 그래서 그사람 요셉인데요 요셉은 우리가 아는 것처럼 하나님이 선택해서 아브라함을 부르시고 약속의 자녀를 주시고 그리고 또그 다음에 약속의 자녀 이삭으로부터 또한 태어난 야곱이라는 아들입니다 그래서 야곱에게 열두 아들이 태어나고요 열두 아들의 열한 번째 아들이 요셉이 됩니다 그래서 마지막으로 요셉이 똑같은 배에서 태어난 베냐미라는 동생이 있어서 열두 형제가 되고요. 이스라엘 민족은 열두 형제로부터 열두 지파로 출발을 합니다. 근데 유난 열두 형제 중에서도 한 사람의 인생이 귀하게 다뤄집니다. 그래서 성경에 보면 창세기 37장에서 무려 50장까지 전체가 요셉의 이야기입니다. 그리고 요셉이 110세 죽자 창세기가 끝납니다. 어, 이 요셉이라는 인물이 하나님 보시기에 이렇게 중요한 이유가 있습니다 그래서 하나님 말씀 창세기가 시작하자마자 결론을 창세기에서 요셉의 이야기로 마무리하고 있다는 데서 우리는, 우리는 의미를 찾아야 된다고 믿습니다 오늘 특별히 요셉의 인생을 얘기할 때 오늘 마지막에 15절에 보면 요셉의 형제들이 그의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 하고 형들이 걱정합니다. 요셉의 형제들은 요셉 자신을 빼고 11명인데요. 그 중에 동생을 빼고 나머지 위에 있는 형이 10명입니다. 그런데 이 10명이 창세기면 무슨 짓을 했나 하면 많은 분이 아십니다만 그를 죽이려 했습니다. 그러니까 죽이려고 마만 먹은 게 아니라 그를 죽이려고 시도했습니다. 그래서 사람이 기어나올 수 없는 마른 구덩이 속에 그를 밀어서 빠뜨렸습니다. 그가 그 안에 있으면 죽을 수밖에 없는데 그 형제 중에 하나 유다라는 형제가 죽이지는 말자 차라리 팔아먹자 그래서 그를 끄집어 올려가지고 팔아먹었습니다 누구에게 팔아먹 당시에 부자 나라였던 애굽의 노예 상인을 통해서 팔아먹어서 은2 0냥을 받고 팔아먹었습니다 그런 요셉의그 뒤에도 살아간 인생이 37장에서 50장까지 그대로 적힌 것입니다 우리가 얘기할 때참 기구하다 파란 만장하다. 뭐 이런 얘기를 딱 한다 그러면 요셉의 인생입니다. 그래서 노예로 팔려가서 노예로 사는 인생도 참 기구합니다. 가서 나라의 정말 큰 인물이었던 보디발이란 장군 집에서 수종을 들다가 노예생활을 하다가 그 보디발의 마음에 들어서 지위가 올라가게 되는데 보디발의 아내가 그를 짝사랑하다가 못내 못견뎌서 하인을 다 내보내고 동침하자고 잡아 당기는데 하나의 앞에 죄를 지을 수 없어서 도망간 것을 보디발의 아내가 강간범으로 몰아서 기간도 없는 무기징역수로 감옥에 갇히게 됩니다 뭐 구덩이에서 노예로 노예에서 감옥으로 기구한 인생을 보냅니다 그 모든 인생의 두, 지위에 누가 있냐면 형들이 있습니다 형들이 죽이려 구덩이에 밀어넣고 노예로 팔았기 때문에 그의 인생은 한 바퀴 춤을 춰야 했습니다 오늘 창세기 마지막은 형들이 두려워졌습니다 왜냐하면 요셉이 총리 대신이 되었기 때문이죠 당시 의 세계에서 가장 강한 나라 애굽의 왕다음의두 번째 사람이 되었습니다 이제는 요셉이 형들을 당장 현장에서 죽여도 합법입니다 그럴 능력도 있고 맛만 먹으면 쉽게 할수 있습니다 떨 수밖에 없습니다 이런 환경 속에서 오늘 본문이 시작돼서 계속되는 것을 볼수 있습니다 인생을 살아가면서 요셉이 당하는 것처럼 환란을 당하는 것 요셉과 똑같은 사건은 아니겠습니다만 은 많은 사람에게도 있을 수 있는 사건일 수 있는 것 같습니다 근데그 충격이 올때 우리 인생을 그냥 지나가는 것이 아니라 상처를 남겨놓는 것 같습니다 그런데 그 상처를 어떻게 대하느냐 그 충격을 어떻게 대하느냐에 따라서 인생이 분명히 달라집니다 오늘 본문은 요셉이 인생 속에서 겪어야 됐을 트라우마들이 있습니다 어마어마한 충격으로 인생을 하루아침에 확바꿔나 버렸거든요 아버지의 사랑받고 정말 귀하게 컸던 사람이 형들과 다르게 채색옷 입고 컸던 사람이 갑자기 구덩이에 빠지고 갑자기 노예가 되고 맨발로 끌려가서 다른 자기 뜻대로 살지 못하는 노예가 되었을 때그 심정을 우리가 생각해 볼수 있습니다 얼마나 힘들었을까 요셉의 마음이 어땠을까요? 요새 마음대로 되는 게 아무것도 없습니다 구덩이에 들어가는 순간부터 그거 할수 있는 일도 아무것도 없고요 아마 할수 있는 일이 있다면 한 가지 뭐있을까요 형을 원망하는 것, 형들을 욕하는 것, 저주하는 것 위로 쳐다보면 구덩이 안에서 하늘에 손수건 만한 하늘 빛이 하나 보였을 텐데요 깊이 빠지면 아무도 쳐다보지 않는 곳이고 광야이고 사람이 없는 곳이라면 이제 희망이 없는 겁니다 그를 가장 강하게 붙잡고 있는 것이 있을 었것 같아요 죽음의 공포입니다 나는 이제 이대로 죽는구나 사람이 죽을 뻔했던 사람들은 한 번씩은 다 체험해 보는 것 아닙니까? 언젠가 뭐 나는 저도 물에 빠져 죽을 뻔한 적이 있는데요 어릴 때 아, 이젠 죽는구나 하는 생각이 드니까 정말로 죽음이 저를 이렇게 누르는 것 같아서 살고 싶은 마음도 별로 없어지더라고요 무시무시하더라고요 근데 아무것도 없고 그렇게 아무것도 할수 없을 때 그의 마음 속에 무엇이 남았겠느냐 형들을 향해서 욕을 욕을 했겠느냐 저지를 했겠느냐 아무것도 할수 없을 때 트라우마 속에서 우린 반응합니다 근데 요셉은 그렇게 반응하지 않았던 것 같습니다 자기 아픔에 대해서 그 다음에 정말로 이제는 노예로 팔려갑니다 살기는 했는데 노예로 팔려갈 때 보니까 또 자기의 자유와 자기할수 있는 걸다 뺏겼습니다 인간적인 권리 아무것도 없습니다 이제는 동물처럼 대해도 짐승처럼 대해도 물건처럼 대해도 할 말이 없습니다 권리를 잃어버렸습니다 진짜 무, 무서운 사실이 그를 또꽉 묶고 있는 거죠 자유는 없습니다 이 자유가 이렇게 억압당했을 때 우리가 무슨 반응이 나올까요? 자연스러운 반응은 반항하니까요 소리 지르고 반항하고 성격이 삐뚤어지고 표독해지고 악해지고 그렇게 되지 않을까요? 또 형들에 대해서 그 반항심과 형들에 대해서 그 정말 혐오감과 형들에 대한 그 원한의 마음은 얼마나 컸을까요? 그 마음을 품고 막 몸부림을 치다 보면은 사실이 풀러지지는 않는데 몸부림 치면 칠수록 마음의 아픔은 더해지지 않았을까요? 보디발의 집에 들어갑니다. 어떻게 보디발의 눈에 들었습니다. 지위가 올라가서 주인 담으로 높아졌는데요. 많은 노예가 있었는데 노예를 이제는 다스리고 관리하는 사람이 됐다는 얘기죠. 권력이 생겼다는 얘기입니다. 살만해졌다는 얘기 자유가 생겼다는 얘기입니다 그런데 보디발 아내가 좋아하는 바람에 강간범으로 감옥에 떨어집니다 감옥은 어떤 것입니까 노예 생활보다 지독한 곳입니다 노예보다 자유가 없는 곳이 감옥 아니겠습니까? 밖에 나갈 수도 아무것도 할수 없고 갇힌 곳이 감옥입니다 감옥이라는 아무것도 할수 없는 사슬이 그를 묶고 들어올 때 언제 죽을지도 모르고 무기징역을 받아서 거기 살고 있을 때 그가 참 무슨 생각을 했을까? 우리 한번 생각해 보는 것도 필요하다고 생각합니다. 그가 그의 가그 힘으로 뚫고 나갈 수 없기 때문에 이건 분명히 사슬입니다. 쇠사슬 같은 인생의 사슬이 그를 꽉 묶고 있는 것입니다. 꼼짝할 수도 없습니다. 어떤 성격이 되었을까요? 우리 객관적으로 생각해 볼때 요셉처럼 이런 일들을 계속 젊은 날에 티네이부터 시작해서 겪고 살아서 한 서른 살까지 몸부림을 치고 살았다면 어떤 성격의 사람이 되었을까요? 우리 쉽게 상상할 수 있습니다 독한 사람, 악한 사람, 몸부림치는 사람 그런 사람이 되지 않았을까요? 인격을 찾아보기 힘든 사람, 망가지는 거죠 오늘 본문 속에서 우리는 요셉의 모습이 반대로 나옵니다 망가지지 않은 사람, 아름다운 사람, 멋진 사람으로 나옵니다 멋진 게 뭐냐면 은 형들을 죽일 수 있고 형들에게 보복할 수 있고 형들에게 행한 대로 갚을 수 있는 좋은 기회가 자기 앞에 딱 왔습니다 이제는 아버지가 돌아가셨기 때문에 아버지 눈치 보지 않아도 됩니다 아버지가 살아계실 때는 그들을 죽이면 아버지가 고부로 슬퍼하시기 때문에 아버지를 봐서 못합니다 그런데 이제는 아버지가 돌아가셨기 때문에 자유입니다 자기에게 실력이 있고 권력이 있고 능력이 있고 아버지도 계셨고 장애물도 없어요 그냥 하면 됩니다 그리고 말 한마디만 하면 자기 앞에서 자기가 말한 대로 기름에 끓여 죽이든 불에 태워 죽이든 사지에 동물로 묶어서 찢어 죽이든 무엇이든 할 것입니다 과거에 전쟁터에서 포를 잡아와서 그렇게 했던 것처럼 형들 그렇게 할수 있는 기회가 왔습니다 오늘 요셉은 형들이 아버지가 용서하라 했으니 우리를 좀 용서하시오 하고 당부하는 말을 했을 때 반응이 나옵니다 요셉이 울었더라 왜 울었을까요? 저도 생각을 해봤습니다. 말씀을 준비하면서. 과거에 받았던 인생의 아픔을 생각하고 울었을까요? 만약에 그래서 울었다면 형들은 죽은 겁니다. <웃음> 그렇죠? 그러니까 그거 한 가지는 엑사웃이에요. 분명히 아닙니다. 요셉은 형들이 과거에 했던 그것을 말하아 과거의 아픔이 생각해서 울었다. 이건 아니다는 거죠. 그럼 반대입니다. 왜 울었을까요? 형들이 불쌍해서 울었다. 형들이 나한테 가해하고 그렇게 힘들게 하고도 그 과거에 묶여서 지금도 이렇게 자기가 모든 걸 베풀어 졌기 때문에 재산같이 살수 있고 부자같이 살수 있는 모든 것이 기회가 열렸음에도 불구하고 불안해하고 힘들어하고 어둡게 살아가고 있구나. 형들이 불쌍해서 울었다. 자유하지 못한 형들 과거에 묶여있던 형 두려움에 묶여있는 형들을 보면서 얼마나 불쌍할까 생각해서 그들을 위해서 울었다 하는 것이 분명합니다. 인생이 하나님 은혜를 받지 못하면 이렇게 되는 것이구나 하는 걸 생각하면서 울었다. 또한 가지 이유가 있을 것 같습니다. 과거를 생각해 보니까 하나님 은혜를 생각하면서 그거 울었다. 맞다. 형들이 잘못한 거 맞고 형들이 힘들게 한거 맞는데 그래서 인생은 꼬였고 그 10여 년간 정말로 죽을 것을 했는데 하나님께서 나를 살리셨다. 오늘 법문이 또 깨닫게 하는 것도 있습니다. 하나님의 사랑을 생각하며 울었다. 형들은 더럽고 형들은 이기적이고 형들은 독하고 형들은 악한데 하나님은 그 형들을 살리기 위해서 나를 쓰셨다. 이게 요셉의 그 다음에 나오는 고백입니다. 요셉의 고백은 뭐냐면 하나님께서는 우리 가족을 살리기 위해 형들을 살리기 위해서 자기를 쓰셨다 하는 것입니다. 그 놀라운 사실을 요셉의 입에서 말하는 겁니다 그래서 17절에 보면요 너희는 이같이 요셉의 길이라 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨으니 당신의 하나님 아버지 하나, 하나님의 종들이 우리 죄를 용서하소서 하고 얘기할 때 요셉이 하는 말을 듣고 울었더라 18절에 그의 형들이 또 친히 와서 요셉 앞에 엎드려 우리는 당신의 종입니다 이 그래서 엎드립니다 마음대로 처분하시옵소서 19절에 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 이 그러면서 20절 결론 말씀이 나옵니다 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 받고 오늘같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨습니다 그러니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신의 자녀들을 기르리이다 보호하리이다 살리리이다 기가 막힌 정말 그 관점입니다 세상에서 보통 사람이 이런 생각할 수 없는 관점입니다 정말 그렇습니다 용서를 해주더라도 아, 내가 당신들을 용서한다 그 대신 다시는 그러지 말아라 그러면 자기를 높일 수 있는데 전혀 그런 것이 없습니다 그리고 형들의 말을 듣고 자기 통곡하고 나서 내가 아니고 하나님이 당신들을 사랑하십니다 내가 오늘 살아서 이런 부귀 영화를 누리는 것은 나를 위한 것이 아니라 형들을 위한 것입니다. 그러므로 내가 하나님을 배신하지 않겠습니다. 이게 믿음이거든요. 그런데 한 가지 분명한 것이 있습니다. 형들은 과거의 잘못으로 얼룩져 있습니다. 요셉은 과거의 문제가 해결된 것을 볼수 있습니다. 과거에 붙잡혀 있지 않습니다. 과거에 붙잡혀 있었다면 형들에게 반드시 해꼬질를 했을 것입니다. 그런데 형들을 만나는 순간부터 그는 그런 마음이 없었습니다. 형들에게 잘해줬고요, 먹을 걸 줬고요, 노잣돈을 꽉꽉 채워서 보내줬고요. 항상 형들을 사랑했습니다. 오늘 이 말씀 속에서 우리 분명히 알고 배워야 될 것이 있는 것 같습니다. 우리가 과거에 받은 상처와 모든 것들을 어떻게 다루느냐 하는 것입니다. 우리 과거를 바, 바르게 보아야 오늘이 열립니다. 우리 영원한 시간을 우리에게 허락하고 영원한 생명을 주시기 위해서 하나님은 예수님 이 땅에 보내셨는데 영원과 통하는 시간은 오늘입니다 과, 어저께도 아니고 과거가 아닙니다 과거를 통해서 영원에 들어갈 수 있는 사람은 없습니다 오늘이 영원에 맞닿아 있는 시간입니다 그런데 오늘은 과거에 영향을 받습니다 내가 과거에 일어났고 과거에 겪었던 일로 말미암아서 어떻게 처리하느냐에 따라서 오늘 내게 과거가 어마어마한 영향력을 끼칠 수 있습니다 오늘 요셉은 그 과거의 사슬로부터 자유해진 사람입니다 형들은 묶여있다는 것입니다 과거에 저질렀던 일에 대한 두려움이 그들을 붙잡고 있어서 좋은 음식도 잘 사는 것도 아무것도 소용이 없어집니다 그들을 행복하게 하지 못합니다 우리가 살아가면서 트라우마라고 얘기할 수 있는 그런 환란과 충격의 일을 겪을 수도 있습니다 죽음 앞에 갈 수도 있고 가족 관계가 깨질 수도 있고 여러 가지 아픈 일이 일어났수있 사업에 실패할 수도 있고 얼마나 많은 일이 들 일어납니다 치, 친구가 배신해서 돈을 다 뺏길 수도 있고 별별 일을 다 겪게 되는 것 같습니다 문제는 그걸 어떻게 처리하고 어떻게 바라보느냐 하는 것입니다 어떻게 살아가 정리할 것이냐 하는 것입니다 오늘 우리 과거 살아가면서 많은 경우에 우리가 피해자 의식 속에 살아갑니다. 피해자 의식 속에 살아갈 때 뭐냐면요. 탓을 많이 합니다. 원망을 많이 하고요. 그러니까 우리가 나도 모르게 대화하다 보면, 아유, 그 사람 안 만났으면 좋았을 것을. 아유, 그 인간은 내가 안 만났으면 이렇게 살진 않을 것을. 내가 회사에서 그런 사장 안 만났으면 내 인생이 이렇게 힘들어지지 않는데. 내가 그 사람 말만 듣지 않았더라면, 내가 친구 보증만 쓰지 않았더라면 뭐뭐뭐 했더라면 그게 얼마나 많은지 모릅니다 그게 뭐냐면 피하자의속 속에 살아가는 거든요 거 그러다 보면 은 자칫 잘못하면 좀 많이 하게 되는 게 뭐냐 피리파리하게 되는 거죠 미국식으로 얘기하면 그냥 나는 슬픈 사람, 나는 슬픈 인생이다 그러면서 잘못하면 과거 얘기를 꾸역꾸역할 때마다 아픈 얘기가 계속 똑같이 나올 수있 나오고 또 나오고 나오고 또 나오고 또 해도 끝이 없고 우울증에 걸리기도 하고 힘들어질 수 있습니다. 피해자의식이거든요. 많은 경우에 인생을 살아가면서 우리가 피해자의식을 살아갑니다. 이스라엘 백성이 그랬습니다. 탓을 그렇게 많이 합니다. 탓을 하는 게 뭐냐면 원망하게 되는 것입니다. 조금만 불편하면 원망합니다. 하나님은 창세기 다음에 출추력에서 보면 그들을 끌고 광야로 끌어내서 가나안 땅을 약속하고 감회도 불구하고 딱 3일 걸어가니까 불평하기 시작합니다. 하나님이 나빠입니다. 탓으로 돌리는 것입니다. 탓을 많이 합니다. 피해자 의식을 살아가는 경우에는 우리가 어떻게 되냐면요. 부부 생활하면서도 항상 배우자 탓하며. 이건 당신 때문이야. 이건 뭐 때문이야? 피해자 의식은 우리는 우리 아버지 때문이야. 우리 엄마 때문이야. 엄마가 나 푸시해서 이렇게 됐어. 아버지가 아버지가 정말 똑똑하지 못한 사람이 이렇게 됐어. 가지 말자 가지 말자 그런데 이민 와서 이렇게 됐어. 탓하고 원망하는 게 얼마나 많아지는지 모릅니다. 내가 원하는 건 그거 아닌데 자기 맘대로 해서 그렇게 됐어. 피의의식 속에 살아가는 거죠. 하나님의 의의를 이루지 못합니다. 하나님의 복을 받지 못합니다. 피의자의 식 속에서 복을 받지 못하는 거죠. 책임전가하는것 굉장히 많아집니다. 책임전가하는거 많아지면 은 인생을 살아가면서 자꾸 떠냄깁니다. 자기는 책임지려 하지 않습니다. 우리 가정생활에서도 그리고 부부생활에서도 그 회사일에서도 그렇게 많은 경우에 책임 전가를 습관적으로 하는 경우가 나오는 것 같습니다 용감하게 그것은 제 잘못입니다 제가 잘못했습니다 용서해 주십시오 하고 말할 수 있는 것은 하나님 깊이 만나야 가능해지는 성품인 것 같습니다 용기 있는 성품이죠 그런데 대개는 뭐냐면요 변명하거나 핑계대거나 도망가려 하거나 이지려 하거나 현장을 피하려 하는 습성이 사람 안에 있다는 것입니다 특별히 트라우마 앞에서 충격 앞에서, 힘든 일 앞에서, 고난과 환란 앞에서 많이 그렇게 하는 것 같습니다 과거 미국 보스턴에서 큰 화재가 난 적이 있었습니다 그리고 그 화재로 말미암아 많은 남자들이 죽었습니다 소방을 하다가 이제 그러다 보니까 남편을 잃어버린 여자들이 많이 생겼습니다 굉장히 고통받았겠죠? 그런 과정 중에 보스턴 있는 그 학교 심리학자가 남편을 잃어버리고 혼자 애들을 키워야 되는 싱글 맘들을 대상으로 어, 심리적 연구를 했습니다 그래서 그 환란을 트라우마를 극복하는 과정에서 세 부류의 사람으로 카테고리를 이제 나눠봤던 것 같아요 첫 번째 유형은 남편을 잃은 충격으로 3, 4개월 동안 아파하다가 서서히 회복됐다고 합니다 두 번째 유형은 1년을 우울증으로 고통을 당했다 세 번째 유형은 2, 3년이 지나도 충격에서 빠져나오지 못하고 정신장애를 일으키나 거 정신병에 걸려서 정상적인 인성을 사는 것이 불가능해졌다 어, 심리학자들은 왜 똑같은 남편을 잃어버린 일을 당했는데 이렇게 결과가 다른지에 대해서 조사했습니다 그리고 결론을 내렸습니다 결론이 뭐냐면 아내들의 가슴 속에 과거에 어떤 상처를 가지고 있었는가와 직접적 관계가 있었다 결과는 그 사건 이전에 과거에 살아오면서 상처를 얼마나 받고 얼마나 많은 트라우마를 겪었냐에 따라서 또그 상처를 어떻게 해결했느냐에 따라서 반응이 다르시더라 그러면서 첫 번째 유형의 아내들은 빨리 회복한 사람은 과거의 원한이나 상처가 별로 없었다. 두 번째 유형의 아내들은 과거의 원한과 상처가 가, 상처로 가끔 고통을 당하고 있던 사람들이었다. 세 번째 유형의 아내들은 과거의 원한과 상처가 너무 커서 한 맺힌 사람들이었다. 상처가 깊은 것을 해결하려고 가지고 있으면 가지고 있을수록 그 다음 트라우마가 다가올 때 회복할 수 있는 능력이 심리학적으로 보면 더 적더라, 힘들어지더라 상처가 많으니까 그 상처가 또 뒤지고 일어나니까 더 힘들어지더라 뭐 그런 얘기인 것 같습니다 원한과 상처는 세월이 지나가도 잘 없어지지 않습니다 그 문제가 만나고 나면 이제야지, 이제야지 도망가지, 도망가지, 잘 도망가지지 않고 없어지지 않는 것이 상처의 특징인 것 같습니다 그런데 상처 없는 사람은 없는 것 같습니다 고난이 없는 사람도 없는 것처럼 고난을 아무도 못풀겠습니다 예수님도 피하지 않으셨습니다 고난은 예수님도 비껴가지 않으셨습니다. 않았습니다 으 그러면 세상을 살아가면서 크게 작게 모든 것 가운데 사람의 공, 관계 속에서 환경 속에서 모든 것 속에서 고난을 겪지 않는 인생은 없다 그런 얘기입니다 그래서 고난 속에 상처를 받게 되는데 어, 그 상처를 어떻게 처리하느냐 그것이 문제인 것입니다 오늘 대표적으로 요셉이 얘기합니다만은 요셉이 상처만 끌어안고 살고 상처가 치유되지 않았거나 상처로 말면 미암 인생이 뒤흔들렸다 그러면 상처가 그의 인생 전체를 흔들었다 그러면 요셉은 절대로 좋은 성품의 사람이 될 수가 없습니다 행복한 인생이 될 수도 없고요 뒤틀린 인생이 되었을 것입니다 야비한 인품이 되었든지 분노의 인품이 되었든지 폭력적인 성품이 되었든지 보기 좋지 않은 모습으로 바뀌어버렸을 것입니다 왜냐하면 그를 묻고 있던 사슬들은 그가 풀을수 없는 정말로 단단한 사슬들이었습니다 구덩에 빠지는 것이나 노예가 되는 것이나 모함을 받아서 감옥에 갇히게 되는 것이나 자기의 힘은 아무것도 할수 있는. 있는 건 원망밖에 없습니다 형들을 원망하고 보디바를 원망하고 그 아내를 원망하고 심지어는 자기에게 은혜를 입고도 2년 동안 갚지 않고 자기를 보기시켜주지 않은 술 맡은 관원장을 비난하고 욕하고 비난할 거 욕할 거 원망할 거 천지입니다 그 외에도 불구하고 그는 한 번도 그렇게 하지 않을 것 같습니다 이유가 뭘까요? 과거를 우리가 바르게 정리하는 것 중요한데요 특별히 우리 오늘 본문 가운데 배울 수 있는 건 뭐냐면요 그거 하나님을 바라봤다는 것입니다 하나님을 바라보았다는 것입니다 구덩이 속에서도 하나님을 바라보고 노예로 묶여가면서도 하나님을 바라보고 감옥 속에 떨어지면서도 하나님을 바라보고 바라보았다는 것입니다 성경은 창세기에서 그것을 증거해주고 있습니다 노예를 붙잡혀 왔을 때 보디발이 요셉을 보니까 하나님의 은혜가 그와 함께 있더라. 여러분, 막 악을 쓰고 막 노예가 붙잡혔는데 막 반항을 하고 막 그러면 하나님의 은혜가 그거 있더라. 이렇게 표현 못 합니다. 그리고 그런 사람을, 악한 사람을, 반항하는 사람을 쓰고 싶은 주인은 없습니다. 뭐 검투사나 훈련시켜서 내보내면 모르겠습니다만은. 자기 집을 관리할 만한 관리자로 쓰지도 못합니다. 그런데 요셉을 보니까 은혜가 충만하더라는 것입니다. 은혜라는 얘기는 과거나 지금이나 노예가 가질 수 있는 평안과 기쁨과 모든 것이 그에게 있더라 하는 그래서 일을 심부름을 시켜봤더니 잘하더라 다른 일을 맡겨봤더니 결과도 좋더라 그러고 보니까 성품이 신실한 사람이더라 믿을 수 있는 사람이더라 성품이 나쁘면 절대로 윗분이 못 믿습니다 근데 마음이 깨끗하고 행복하고 그런 사람이라야 신실해질 수 있습니다 충성을 다하고 마음을 다해서 일을 하고 좋은 사람이었다는 것입니다 은혜가 충만하더라 그래서 요셉은 믿을 수 있는 사람이었고 모든 걸 맡기고 자기 와이프에는 모든 걸다 맡겼다 니 감옥에 떨어졌을 때 마찬가지입니다. 더 나쁜 케이스에 떨어졌는데 감옥의 간수장이 보니까 은혜가 충만하고 있는 믿을 사람이라 관리하는 사무들을 또 맡겼더라 하니 감옥에는 험악한 사람들이 많이 있는데 험악한 사람 중에 험악한 사람을 찾아서 사무를 맡기는 것이 아니라 착한 사람. 찾아서 맡겨야 되는데, 그 중에 제일 착하고, 제일 성품 좋고, 제일 믿을 만한 사람이 요셉이었더라. 사람만 바라보는 사람의 삶의 자세나 인품 가지고는 절대로 못하는 길이 그 길이니까. 구덩이에 빠졌을 때, 노예가 되었을 때, 감옥에 떨어졌을 때, 언제라도 하나님만 바라보는 사람만이 가능한 성품이기 때입니다 하나님, I'm nothing. 그러나 하나님께서 이런 환경을 주셨을지라도 제가 하나님 원망하지 않겠습니다. 조금만 불편한 것 가지고 하나님 원망했던 사람들은 광야에서 다 죽었습니다. 그래서 사도 바울도 나중에 신약성경 고린도서 10장 10절에서요. 저희 중에 어떤 이들은 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망당하였나니 너희는 저희와 같이 원망하지 마라. 하나님이 이렇게 하시니까 우리는 싫어요. 하나님이 이렇게 이렇게 했으면 좋았을 것을. If only. 이렇게 이렇게 해 주셨으면 좋았을 것을. 하나님이 이렇게 했기 때문에 우린 불행하잖아요. 애굽에서 우리를 왜 끄집어내셨나요? 왜? 그러다 죽었다는 얘기입니다. 그러나 요셉은 구덩이 속에서도 노예가 되었을 때도 감옥 속에서도 하나님만 쳐다보니까 구덩이에서 희망이 있었고 묶였는데도 자유가 있었고 감옥 속에 떨어졌을 때도 빠져나갈 힘이 하나님께로부터 있다는 믿음까지 사니까 저위를 지킬 수 있고 마음을 지킬 수 있었다는 것입니다. 이 세상 가장 행복한 사람은 세상에 어떤 환경도 묶을 수 없는 사람입니다. 믿으십니까? 우리 너무 쉽게 환경에 묶이지 않습니까? 너무 쉽게 사람의 말한 마디에 또 묶이지 않습니까? 내가 기대했던 그 사람이 나를 갖다가 안 좋게 얘기했던 한 마디만 들려도 우리는 평생을 아파하고 그 사람을 원수처럼 생각하지는 않습니까? 트라우마라고 얘기하기조차도 부끄러운 작은 일을 가지고도 우리는 너무 1년간 아니면 3년간 아니면 몇 년간 아니면 10년 이상을 기억하면서 그 사람 생각할 때마다 머리를 돌리지 않습니까? 요셉을 생각하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 요셉이 이렇게 살수 있던 건 하나님을 바라볼 수 있는 믿음 때문입니다 하나님의 창세기를 시작하자마자 요셉의 인생때 그걸 가르치시는 것 같습니다 하나님을 바라보면 내가 세상과 원한과 과거에 묶이지 않지만 하나님으로부터 시선을 사람과 세상과 환경으로 돌리면 바로 묶이게 된다 요셉보다 더큰환란을 당하신 분은 예수님이십니다 요셉은 죽지 않은데 예수님은 자기 죄도 아닌 죄를 다 뒤집어 쓰시고 십자가에 올라가서 피 흘리고 조롱당하시고 창에 찔리고 못 박히고 돌아가신 분이십니다 그래서 성경에서 가장 예수님을 닮은 사람 얘기하면 요셉을 얘기합니다 그 환란 속에서, 그 아픔 속에서, 그 트라우마 속에서도 변치 않게 하나님을 바라보며 걸어갔던 사람 그래서 하나님 마음을 이해하는 사람 세상을 어떤 관점에서 보느냐 하는 것입니다 이미 요셉은 인생을 살면서 그런 길을 걸어왔기 때문에 형들의 악행을 볼때 사람의 눈이 보자고 하나님의 눈으로 보고 있는 것을 알수 있습니다 하나님은 형들을 사랑했기 때문에 나를 미리 보내서 총리 대신을 만들고 이렇게 환경으로 만드셨다 하나님이 사랑하시는 건 형들이라 미워해야 될 사람 찢어 죽여야 될그 사람들이 원수로 더 이상 느껴지지 않고 불의승의 대상이 된 것은 요셉이 이제 하나님의 것이 온전히 되었기 때문에 가능한 것입니다 여러분과 제가 이렇게 풀렸으면 좋겠습니다 아픔이 씻쳐져야 합니다 용서되어야 합니다 여러분과 저도 그렇게 볼수 있으면 좋겠습니다. 물론 우리 인생 중에 우리 용서하기 힘든 사람들을 만나게 됩니다. 그 사람이 아니었다면 원망하고 싶은 사람들도 만날 수 있습니다. 용서할 수 있으면 좋겠습니다. 이걸 놔주지 않으면 우리는 과거에 사는 사람입니다. 과거라는 풀에 빠져서 못 태어나오는 사람입니다. 비참한 사람이고 불행한 사람입니다. 예수님만이 우리를 끄집어내주십니다. 예수님만이 그 생명을 바쳐피 흘려 죽으시며 우리를 존귀하게 대해주십니다 내가 너의 과거까지도 용서하였다 내가 너의 가장 나쁜 죄까지도 악 내가 용서하였다 우리 주님이 나를 사랑한 것을 믿는 사람마다 나 과거에 아프게 했던 사람을 놓을 수 있는 믿음의 힘이 생겼으면 좋겠습니다 뿐만 아니라 탓하거나 핑계대지는 인생에서 빠져나갔으면 좋겠습니다 당신 때문에, 그랬기 때문에 생각나면 또 타지라고 생각나면 또 타지라고 상처를 또 긁어내고 상처를 또 긁어내고 그런 것이 아니라 이제는 그것으로부터 빠져나와 주님을 바라볼 수 있으면 좋겠습니다 요셉이 구덩이에서나 노예로 묶였을 때나 감옥에 갇혔을 때나 하나님을 바라보고 하나님을 바라보서 자유하지 않았다면 절대로 불가능한 말을 오늘 창세기 50장은 우리에게 전하고 있는 것입니다 형들을 사랑하시는 하나님이시라 내가 재상이 되고 총리 대신이 된 것도 형들 때문이라 그리고 하나님께서 그것을 하셨다 하나님의 마음과 눈으로 과거를 볼수 있고 정리할 수 있고 용서할 수 있고 용서를 구하고 받을 수 있는 용기가 있으면 좋겠습니다 내가 살아오는 길에 내가 루드하게 하거나 잘못했거나 피해를 끼친 것이 있으면 회피하지 말고 탓하지 말고 용감하게 인정하는 여러분과 제가 됐습니다 It's my fault 제가 잘못했으므로 용서를 구하고 용서를 구하는 대신에 어떠한 벌을 주더라도 제가 받겠습니다. 영감하게 자신 있게 하나님만 나를 버리지 않으시면 내가 아무리 낮은 자리나 힘든 자리에 내 과거로 말며 천할지라도 난 그걸 받겠습니다. 용기 있는 모습이 되었으면 좋겠습니다. 그것이 과거에 묶여서 질질 끌려가는 것보다 훨씬 낫습니다. 때때로 우리는 우리 자신을 지킨답시고 과거에 내 정말 내가 생각해 옳다고 지킨답시고 내가 가지고 있는 것도 무엇도 심지어는 가족까지도 사업까지도 그냥 전부 공중분해 시키는 경우도 없잖아아 있지 않습니까? 과거에 있는 원한과 감정 하나 풀이하겠다고 얼마나 어리석은 모습입니까? 그러나 우리는 합니다 그렇게 합니다 하나님 보시기 얼마나 답답하겠습니까? 우리 하나님 앞에서 그리스도 예수를 바라보며 다시 한번 정리받는 주일이 되었으면 좋겠습니다 하나님은 살아계십니다
0: 계속해서 빌립 보서 성경 공부 보내드립니다.
4: 할튼 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 2021년 새롭게 시작하는 빌립 보서 성경 공부로 여러분을 만나게 된 애리조나 커넥션 채플의 김영일 목사입니다. 이렇게 방송으로 여러분을 만나 뵙게 돼서 참으로 반갑습니다. 1년 가까이 지속된 팬데믹으로 인해서 전 세계 많은 사람들이 어려움 가운데 있고 기쁨을 잃어가고 있습니다. 저는 성경을 묵상하던 중에 감옥 안에 갇혀 있지만 주 안에서 기뻐한다고 고백하는 바울의 빌립보서가 눈에 들어왔습니다. 그리고 우리가 함께 이 빌립보서를 공부하면 우리도 환경에 좌지우지 되지 않는 바울의 그 기쁨을 배울 수 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 그래서 앞으로 13주 동안 청취자 여러분들과 함께 밀리포소 성경 공부를 하려고 합니다. 성경의 한장한 장을 함께 공부해 가면서 환경이 아니라 주 안에서 기뻐할 수 있는 바울의 깊은 영성을 배울 수 있는 시간이 되기를 소망합니다. 먼저는 빌리포스의 배경과 목적을 아는 것이 중요합니다. 평안도에서는 요 개를 가이라고 합니다. 그래서 보신탕을 먹고 싶으면 가이사러 간다 라고 그렇게 말을 합니다. 한국교회 초창기에 평안도 한 교회에서 선교사님이 마태음 16장 말씀을 설교하셨습니다. 예수님께서 제자들을 데리고 가이사랴 빌리포에 가셨다는 내용입니다. 평소에 보신탕을 좋아하셨던 할머니께서는 선교사님의 말씀을 듣고 은혜를 받아 다음날 친구에게 이렇게 말했습니다. "야, 어제 선교사님이 말씀하시는데 예수님도 나처럼 보신탕을 그렇게 좋아하셨대. 그래서 가이사로 빌리뽀까지 가셨대. 예수님께서 가이사라 빌리뽀에 가셨다는 말씀을 그렇게 이해한 것입니다." 근데 이 이야기는 우리가 쉽게 빠질 수 있는 성경 읽기의 오류를 알려줍니다. 우리가 성경을 바르게 이해하기 위해서는요. 우선 성경에 쓰여졌던 당시의 시대적 배경과 목적을 알아야 합니다. 저는 이것을 알기 위해서 네 가지를 질문해야 한다고 라 생각을 합니다. 먼저 첫 번째는 당시 시대적 배경은 어떠했는가? 두 번째는 성경의 저자는 누구이고 그는 어떤 상황에 처해져 있는가? 세번째 성경의 그럼 1차 독자는 누구이고 그들은 어떤 상황에 있는가? 네 번째는 성경의 저자는 어떤 목적으로 성경을 쓰고 있는가? 라는 것입니다. 이런 성경의 배경과 목적의 렌즈를 통해서 성경을 읽지 않으면요. 우리는 앞서 언급한 가이사리아 그 이야기처럼 성경의 저자의 의도와는 상관없이 우리식대로 성경을 잘못 이해하게 됩니다. 그래서 오늘 이 시간은 요빌립보서의첫 시간으로 빌립보서의 배경과 목적에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 그 다음으로 빌립보서의 저자는 그럼 누구일까요? 빌립보서의 저자는 로마 감옥에 갇혀있는 바울입니다. 바울은 1, 2, 3차 선교 여행 후에 예루살렘에서 체포되어 로마로 후송된 이후에 로마 감옥에 갇히게 되죠. 빌리포서는 바울이 로마 감옥에서 쓴 옥중서신입니다. 참고로 옥중서신은 요 에베소서, 골로세서, 빌레몬서, 그리고 빌리포서가 있습니다. 그렇다면 빌리포서의 1차 독자는 누군가라는 것이죠. 빌리포서의 1차 독자는 바울이 2차 선교 여행 때 개척한 바로 빌리포 교회입니다. 빌리포 도시는 그리스 북부지방에 위치한 도시로서 요 로마의 행정, 문화, 법을 그대로 옮겨 놓은 도시였습니다. 그래서 작은 로마라고 불리었고요 빌리포는 로마로부터 거리가 꽤 떨어진 곳이었지만 로마는 빌리포 시민들에게 로마 시민권을 부여하였고 그로 인해서 빌리포 시민들은 로마에 대한 자부심이 굉장히 컸습니다. 빌리포에는 여러 종교가 존재하는 종교다원주의 도시였습니다. 특히 이들이 섬기는 신 중에요 이 가장 큰 신이 누구였냐 단연 로마 황제였습니다. 왜 로마 황제를 숭배했을까? 아, 뭐 강압적으로 로마 황제를 숭배해야 하는 그런 분위기도 있었지만 시민들이 또 자발적으로 로마 황제를 숭배하는 경우도 꽤 있었습니다. 그 이유는 당시 빌립보 시민들의 기도를 보면 우리가 알수 있는데요 아, 그들은 신에게 기도할 때 크게 두 가지를 놓고 기도했습니다. 하나는 전쟁으로부터 자신을 보호해 주길 기도했고요 두 번째는 자연재해로부터 굶주리지 않기를 기도했습니다. 즉 자신들의 안녕을 위해서 기도했던 것이었고 그 기도를 누가 가장 잘 응답했는가 바로 로마 황제였습니다. 그래서 빌리포 시민들은 요 자연스럽게 로마 황제를 신으로서 그렇게 숭배하게 된 것이었습니다. 사도행전 16장을 보게 되면 바울이 이제 터키에서 환상을 보게 되는데 마게도냐 사람들이 손짓하면서 건너와서 좀 도와달라는 라 것이었습니다. 그래서 바울이 빌립보로 선교를 떠나게 됩니다. 바울은 항상 선교를 갈때그 도시에 유대인 회당을 찾아갔거든요. 회당이라는 것은 타국에 살고 있는 유대인들이 모이는 장소입니다. 유대인 남자 10명이 있으면요. 회당을 만들 수 있었고 그곳에서 하나님의 말씀을 공부를 했습니다. 그래서 바울은 늘 회당으로 가장 먼저 찾아가서 유대인들에게 구약의 말씀을 가르치면서 자연스럽게 구약에서 약속된 메시아 예수님을 소개하며 그렇게 복음을 전했었습니다. 그러나 바울이 빌리포에서는 회당에서 복음을 전했다는 기록이 없습니다. 아마도 빌리포에는 유대인 남자 10명이 없었던 것으로 그렇게 생각이 됩니다. 그러던 중에 자주색 옷감을 파는 루디아라는 여성을 만납니다. 루디아는 이름이 아니고요. 뭐 부산댁, 안성댁, 뭐 애리조나 댁처럼 출신 지역을 말하는 것입니다. 아, 그래서 루디아 댁이라고 하면 이해가 좀 쉬울 것 같습니다. 이 여인이 자주색 옷감을 팔았습니다. 자색옷은요. 지중해에서 나는 뿔소라에서 색을 채취하여 염색을 하는 것인데 한 벌의 옷을 염색하는데 1만 개의 뿔소라가 필요합니다. 따라서 인건비가 감안할 때이 자색옷이 상당히 고가의 옷이었고 그런 당시 왕족, 부자들만 입을 수 있는 그러한 옷이었습니다. 로마의 말 중에 Born in the Purple이라는 말이 있습니다. 직역하면 자주색에서 태어났다는 라 말이지만 사실 이 말은 당시 왕족이나 부자를 가리키는 말이었습니다. 왜냐하면 그들은 항상 자주색옷을 입었기 때문입니다. 그래서 자주색 옷감을 파는 여성이다 라는 뜻은 단순히 시장에서 일반적인 옷감을 파는 여성이다 그런 뜻이 아니라 고가의 명품 옷을 비즈니스하는 여성 사업가다 라는 뜻입니다. 이 루디아가 바울로부터 복음을 듣게 되자 빌리포 도시의 복음화에 대한 그 열망이 생기기 시작했습니다. 그래서 자신의 집을 개방하고 교회를 시작할 수 있도록 도왔습니다. 이렇게 해서 빌리포 교회가 탄생하게 됩니다. 사도 바울은 빌립보에서 선교를 하던 중에 또 귀신들린 여자를 만나게 되죠. 바울은 그녀를 불쌍히 여겨서 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아냈습니다. 근데이 귀신들린 여자를 통해서 점을 쳐서 돈을 벌던 나쁜 사람들이 더 이상 돈을 벌지 못하게 되자 바울을 구타하여서 감옥에 가두었습니다. 감옥에 갇힌 바울과 신라는 감옥에서 밤새도록 하나님을 찬양했습니다. 야, 우리 같으면 막 끙끙 앓으면서 야, 하나님 제가 복음 전하러 여기까지 왔는데 어떻게 이런 일을 당할 수 있습니까라고 할텐데 바울은 피나고 멍든 몸으로 하나님을 찬양하는 것입니다. 우리는 어떤가요? 하나님의 부르심을 쫓아가고 있다고 생각하는데 갑자기 상황이 안 좋아지면 흔들리지 않나요? 언젠가 오늘의 교회의 이상중 목사님께서 환경에 의해 흔들리는 신앙에 대해서 이렇게 설교하신 적이 있습니다. 우리는 때로 이렇게 생각을 합니다. 나는 분명히 하나님의 부르심을 쫓아가는 것 같은데 왜 이렇게 인생이 꼬이지? 왜 이렇게 고난이 오고 어려움이 오지? 그러면 우리는 야 내가 이것을 잘못 생각한 것일까? 환경을 보니까 주님의 부르심이 아니었나? 라고 생각하기도 합니다. 우리가 부르심의 기차를 타고 인생의 길을 갈때 차창 밖에 보이는 풍경이 어떠하냐에 따라서 우리의 부르심을 판단해서는 안 된다라는 것입니다. 차창 밖의 풍경이 노을 주는 아름다운 들녘일 수도 있지만 때로는 굉장히 긴 터널일 수도 있습니다. 우리가 긴 터널을 지나갈 때야왜 나는 주님의 부르심의 길을 따라가는데 이런 곳을 지나가는 거지? 라며 바깥 풍경으로 나의 부르심을 판단하는 것이 아니라 내가 지금 주님의 부르심을 향해서 여전히 달려가고 있느냐가 중요한 것이라는 것이죠. 아, 내가 제대로 가고 있느냐라는 것을 알려면 차창밖에 풍경으로 판단하는 것이 아니라 호주머니에서 승차권을 꺼내서 보면 되는 것이다 라는 그 설교가 저에게 큰 울림을 주었습니다. 근데 정말 바울이 그랬습니다. 차창밖에 풍경을 보면 요 기나긴 터널 같은 지금 무서운 감옥에 있는 것입니다. 그러나 그는 보이는 환경으로 자신의 부르심을 판단하는 것이 아니라 빌리뽀 도시의 선교라는 그 주님께서 발걸어주신 그 승차권을 보면서 하나님을 여전히 신뢰하고 찬양한 것이었습니다. 그때 감옥이 흔들리며 옥문이 열렸고 손발이 묶여있던 차고가 풀렸습니다. 감옥을 지키던 간수는 바울과 신라가 도망간 줄 알고 자신이 그 책임을 져야 했기 때문에 자살하려고 했습니다. 그때 바울과 신라가 자신들이 여기 있다라고 그렇게 말을 하지요. 이 행동을 놀랍게 여긴 간수가 제가 어떻게 하여야 구원을 얻습니까? 라고 묻고 그때 바울이 너무나 유명한 말씀을 합니다. 사조행전 16장 31절 말씀입니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 그 감옥의 관리자들은 바울이 로마 시민권자인 것을 알고 두려워했습니다. 당시 로마 시민권자들은 반드시 재판을 거친 후에 감옥에 가두어야 했었는데 이들은 바울이 시민권자인 줄 모르고 재판 없이 구타하여 감옥에 가두었기 때문이었습니다. 이에 그들은 바울과 신라를 급히 풀어주죠. 그리고 바울과 신라가 다시 빌리포 교회 성도들을 만나서 복음사역을 이어갑니다. 이것이 바로 사도행전 16장의 내용입니다. 빌리보 교회의 상황은 또 어떠했는가를 우리가 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 빌리보 교회는 바울이 로마 감옥에 갇혔다는 소식을 듣고요. 낙심했습니다. 빌리보 교회의 성도들은 바울을 사랑했고 바울이 다른 지역으로 선교를 할 때마다 빌리보 교회는 바울 선교팀을 재정적으로 후원했습니다. 그러던 어느 날 바울이 3차 선교 여행을 마치고 예루살렘에서 로마 군인들에게 붙잡혀서 로마 감옥으로 좀 이송되었다라는 소식을 듣게 됩니다. 그리고 바울이 사형을 당할 수도 있다라는 소식까지 듣게 됐죠. 이에 빌리포 교회 성도들은 낙심했고요. 바울의 소식을 듣고 바울을 위로하기 위해서 형제 에바보르 디도를 보내게 됩니다. 그 다음으로 교회 외부적으로는요. 또 유대주의자들의 공격이 있었고 교회 내부적으로는 여성 리더 간의 갈등이 또 있었습니다. 먼저 외부적으로는요. 유대주의자들이 와서 십자가만으로 구원받는 건 아니야. 유대주의적인 율법까지 지켜야 돼. 그래야 구원받을 수 있어 라고 잘못된 복음을 가르쳤습니다. 그러니까 십자가 더하기 율법을 가르친 것입니다. 복음으로는 충분하지 않다 라고 그렇게 가르친 것입니다. 그래서 빌리보 교회 안에 선명한 복음이 위협받기 시작했습니다. 또한 교회 내부적으로는 요 교회의 여성 리더인 유오디아와 순두개 사이의 갈등이 있었습니다. 이 갈등이 공개적인 서신서에서 언급된 것으로 보아 단순히 두 여성간의 갈등이 아니라 공동체 전체에 영향을 미치는 큰 갈등이었습니다. 이러한 소식을 접한 사도 바울은 로마 감옥에서 지금 빌립보서를 써내려가는 것입니다. 그렇다면 빌립보서의 기록 목적은 무엇일까요? 바로 사도 바울은 빌립보 교회의 대표적인 두 가지 상황이 있었죠. 낙심과 갈등. 바로 이 문제를 해결하기 위해서 빌립보서를 써내려가는 것입니다. 낙심을 해결하기 위해서 주 안에서 항상 기뻐하라 라고 얘기를 합니다. 빌리포서를 보게 되면 기쁨이라는 표현이 16번 나옵니다. 언제 죽을지도 모르는 환경에서 어떻게 기뻐할 수 있습니까? 예수님께서 말씀하신 평안을 이해하면 바울의 기쁨도 우리가 이해할 수 있습니다. 요한복음 14장 27절 보게 되면 이렇게 나오죠. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 세상이 주는 것과 같지 않는 평안이 무엇일까? 그렇다면 먼저 세상이 주는 평안을 우리가 이해해야 합니다. 세상이 주는 평안은 문제가 사라지면 얻게 되는 평안입니다. 이것은 우리에게 일시적인 평안을 안겨다 줍니다. 그러나 문제가 생기면 다시 또 불안해지고 우리가 두려움을 느끼게 됩니다. 환경에 의해서 좌지우지 되는 그런 평안입니다. 하지만 주님이 주시는 평안은 근본적인 평안입니다. 문제가 여전히 내 옆에 존재하더라도 우리가 주님 안에 있기 때문에 얻게 되는 본질적인 평안 환경이 결코 빼앗을 수 없는 진짜 평안 이것이 세상이 주는 것과 같지 않은 바로 예수님이 주시는 진짜 참 평안입니다. 오래전에 한센병, 문둥병 환자들이 모여 사는 소록도에 목사님들이 이제 봉사를 하러 방문을 했습니다. 아, 소록도를 안내하시던한 관계자분께서 이런 말씀을 하셨어요. 아, 여러분 사람이 살다가 이 소록도까지 왔다라고 하면요. 막장으로 온 것입니다. 이곳의 사람들은 요더 이상 갈 곳이 없는 사람들입니다. 다른 병이 생기면 온 가족이 살려내겠다고 시금을 전폐하고 도와주는데 문눈병에 걸리면 요 부모도 버립니다. 그러니 이곳에 온 사람들은 모두가 몸에 생긴 병보다 마음에 생긴 병이 더큰 사람입니다. 세상에서는 아무도 자신을 받아주지 않는데 이곳에 와서 자신을 아무 조건 없이 받아주시는 예수님을 만나 인생이 새롭게 시작되는 사람들이 바로 소록도 사람들입니다. 그런데 이 사람들이 요 소록도에 와서 사실 변한 게 아닙니다. 소록도에서 조금 더 가면 섬이 하나 더 있는데 그 섬에 다녀와서 바로 인생이 다 변해버린 것입니다. 그섬 이름이 좀 특이한데요. 바로 지라도라는 섬입니다. 우리 소록도 중앙교회 사람들은요. 한 사람도 안 빼고 다이 지라도 섬에 갔다 왔습니다. 목사님들도 지라도에 갔다 오시면 참 좋겠습니다. 라고 그렇게 얘기를 한 것이었어요. 목사님들은 야 여기까지 왔는데 이양이면 거기도 좀 들리자라고 그렇게 마음이 모아졌고 그래서 좀 주소를 알려달라고 라 그렇게 부탁을 드렸습니다. 그런데 그 관계자분께서 이렇게 말씀하셨습니다. 주소는 아주 쉬운데요. 바로 하바국 3장 17절 18절 말씀입니다. 거기에 보면 지라도라는 섬이 나오는데 이 지라도섬에 다녀오면 겁날 게 없습니다. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무의 열매가 없으며 감남나무의 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우려의 양이 없으며 외양간에 소가 없을 지라도 여기 바로 지라도섬이 나오지요. 이 섬에만 갔다 오면 병이 있고 없고가 문제가 안됩니다. 먹을 것이 있고 없고 입을 것이 많고 적고가 문제가 안됩니다. 이 섬에 다녀온 사람들은 다 이렇게 바뀝니다. 나는 여호와로말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 빌리포서 4장 4절을 보게 되면 바울이 이렇게 말합니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 아, 바울은 빌리포서에서 말한 그 기쁨은 바로 이런 기쁨입니다. 우리가 여전히 어려움과 고난 가운데 살고 있고 힘겨운 인생을 살고 있지만 온 우주를 다스리시고 통치하시고 모든 생명의 주인 대신 주님 안에 우리가 있습니다. 다른 사람들은 저를 볼 때마다 로마 감옥 안에 갇혀 있고 곧 사형을 받아 죽게 될 인생이라면 안타까워하지만 사실 믿음의 눈을 들어서 보면 저는 주님 안에 있는 것입니다. 지금도 살아계시고 능력 많으신 주님 안에 제가 있고 저의 생명의 주인 되신 주님 안에 제가 있는 것이고 그 주님이 저를 붙잡아 주고 계시기 때문에 그분의 능력의 손 안에서 저는 기뻐할 수 있는 것입니다 라고 그가 얘기하는 것입니다. 사랑하는 여러분 환경을 보면 우리가 어떻습니까? 우리가 지금 지독한 코로나 바이러스 안에 우리가 있는 것 같지만 사실 영의 눈을 들어보게 되면 우리는 우리의 생명의 주인 대신 주님 안에 있는 것입니다. 우리가 지금 많은 문제 안에서 우리가 힘겨하고 있는 것 같지만 사실 영의 눈을 들어보면 우리는 문제의 해결자 대신 주님 안에 있습니다. 여러분 이것을 꼭 믿으시기 바랍니다. 그때 우리는 세상이 알수 없는 바로 주님이 주시는 평안과 기쁨을 누릴 수 있습니다. 그 다음으로 서로 하나되어 섬기라는 그런 이 말씀에, 빌리보스의 말씀의 목적이 있습니다. 빌리보 교회는 교회 내 외부적인 갈등이 있었습니다. 외부적으로 유대주의자들이 와서 십자가 만으로 구원받는 거 아니야. 유대주의자의 그 율법도 지켜야 돼. 라고 가르쳤기 때문입니다. 그리고 내부적으로는 교회 여성 리더인 요오디아와 순두개 사이의 갈등이 있었습니다. 이것이 교회로 하나되지 못하게 하였습니다. 그로 인해서 바울은 빌립보 교회가 하나 되어서 거짓 복음을 전하는 유대주의자들의 미혹에 맞서 담대히 싸워야 하며 내부적으로는 교회가 둘로 나뉘어지고 있는 상황에서 자신을 겸손히 낮추고 상대분을 높임으로써 서로 하나 되어 섬겨야 한다라고 말하고 있는 것입니다. 빌립보서 오늘 그첫 번째 시간으로 빌립보서의 배경과 목적에 대해서 함께 살펴보았습니다. 앞으로 매주 진행되는 빌립보서 성경 공부를 통해서 환경에 의해서가 아니라 주 안에서 기뻐할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음주에 뵙겠습니다. 샬롬
3: 내손 잡아주리라 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내 것이라